Bonjour et bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices, à cet épisode bilingue de Topical Reflections on Music. J'accueille Marc-Antoine d'Aragon, docteur en chant, fondateur et propriétaire de Studio Tourneson et diplômé de HEC. Welcome, dear Marc-Antoine, and thank you for joining the podcast. This will be a bilingual episode. Hi, Alexandre. It's a pleasure to be with you. You have a vast lived experience as a touring professional, having lived in Western Europe and not only in North America. What are the biggest differences in the life of a professional opera singer between North America and Europe with respect to obtaining contracts, tax status, role of the manager and scheduling? Your dissertation mentioned the necessity of an agent, for example. Any cultural reason as to why? Were there any unexpected cultural differences that you encountered? Well, it's definitely uh, very different from North America to Europe. Um, Germany and, and Austria have a very special system that uh, we don't find anywhere else on the planet, um, which uh, hires singers on contracts of years sometimes one, two, three, four, five years long. So that impacts a lot the life of those singers who basically live in one city and don't travel much. Um, those, uh, those opera houses uh, do have guest, conduct, uh, con uh, guest singers very often, but the reality is that most singers hired by these companies are local singers or people that have decided to live for a certain period of time in those cities. Whereas in North America and in most other European cities, uh, you will have traveling singers. So basically uh, a young singer that uh, tries to establish himself or herself in, uh, uh, in the career will audition uh, with up to 50 different companies in a year in order to get heard and to uh, get hired by, by organizations. And in North America, this system is quite open for young singers, directly linked to the young artist programs. Whereas in, in Europe, you most of the time need to pass by the agents in order to get hired. Um, the agents uh, become almost mandatory in, in North America as well for more established singers. But for young artists, I, when I say young artists, I mean between the age of 20 and, and 35, um, you are expected usually to be part of young artists programs or do comprimario roles, so smaller parts in bigger opera. So you might not have the lead part, but you'll have a smaller part. And those don't necessarily require a, uh, an agent to start with. Whereas in Europe, you are expected, especially in Germany, even to, if you want to have a fest contract, so those contracts that last for um, more than one night or one month. Um, so for those fest contracts, you are required actually to have an agent to actually audition for those fest contracts. So um, uh, for a North American singer, for example, who would like to establish him or herself in, in Germany, well, you'll need to learn German language. It's absolutely a requirement. Uh, otherwise, you won't even be considered by the company unless you have 
the greatest talent uh, in the world. Uh, but for most most of us, it's absolutely essential to to learn multiple languages to be able to audition for multiple companies from different countries. Because usually, from where you are from, there's not a, enough. Uh, contracts available for you to make a living out of. It is very interesting what you said uh, about uh, living in one city. In Bulgaria too, you audition for an opera house and you mostly sing in this city for the duration of your contract. So did you had an agent while you were living in Europe? No, I didn't. Um, I actually... Europe was was mostly for me a hub uh, to do auditions, to do uh, some young artist programs and some contracts that I had uh, gotten from several competitions that I had participated in that, that had uh, me known from these organizations. But I was traveling a lot during that period and a lot to Damascus in Syria. I was teaching uh, singing in Damascus in 2008 and 2009 and singing with the Syrian uh, Symphony Orchestra. And so Berlin had a... a um, a direct flight to uh, Damascus, so it was a perfect hub for me to be able to travel from North America to to Europe and then to um, and to stop in Europe for a couple of days, audition for some people, work with some coaches, work some, with some teachers, um, and then go to uh, to Damascus. On va continuer en français. En 2013, vous avez fondé Opera Op, une plateforme visant à compiler les offres d'emploi pour des chanteurs et des chanteuses de partout dans le monde à travers un système d'adhésion pour compagnies et artistes qui réduit les coûts inutiles pour les compagnies et les artistes. Nos auditeurs et nos auditrices ne sont pas nécessairement des musiciens professionnels. Pour les non-initiés, expliquez pourquoi une telle réalisation était nécessaire Et surtout, comment avez-vous réussi à convaincre les compagnies qui ne manquent jamais de candidats de devenir membres de Opera Op, étant donné que ce podcast a l'éthique comme sujet récurrent pour tous et tout, toutes les invités? Expliquez-nous quels sont les problèmes éthiques que vous essayez de résoudre avec la création de cette plateforme. Il y, a, il y a plusieurs questions là-dedans. Là là. Oui. On va commencer par la base. <rire> Premièrement, Opera Op a été lancé en 2015. On a eu 500 membres en ligne, des membres euh, chanteurs. On n'a pas eu vraiment de membres organisation à ce moment-là parce que on a estimé en, à la mi-2015 qu'on allait mettre un frein au, au, euh, à la promotion de la plateforme parce qu'il y avait certains bugs récurrents qu'on voulait régler. Puis on, on a repensé au modèle d'affaires. Et là, en ce moment, justement, avec la Boussole des Arts, qui est la compagnie mère de Opéra OP, euh, on est en train de, refond, de refonder complètement le site. Euh, je travaille euh, pratiquement à temps plein en ce moment. C'est vraiment mon gros bébé, euh, euh, ce site-là. Il s'appelle artist.center. Donc, on peut aller à l'adresse www .artist.center, c'est pas un .com, et euh, ça va être un remplacement euh, vraisemblablement cet été de Opéra OP 
complètement gratuitement. Et c'est là que je suis en train de repenser le modèle d'affaires parce que les artistes, en général, n'ont pas les sous de se payer des plateformes. En ce moment, il y a Audition Oracle, HelloStage.com, qui sont deux sociétés européennes. Il y a Yap Tracker ou, euh, en Amérique du Nord, qui sont des, des concurrents qui offrent un peu les services qu'on qu veut offrir au niveau du recrutement. Mais nous, on est allé beaucoup plus loin. Euh, moi, j'ai fait ma, mon mémoire de maîtrise sur euh, une stratégie de billetterie très évoluée et euh, c'est au cœur de la stratégie de développement, c'est d'avoir des outils de gestion, des outils de billetterie, de production, de communication, de marketing pour les organisations artistiques gratuitement ou à très faible coût pour certains outils. Et ceux qui vont payer finalement pour la plateforme, ce ne sont pas nos artistes, ce ne sont pas nos organisations, mais ce sont les acheteurs de billets. Ce mm -hmm. sont les gens finalement qui vont vouloir consommer de, de l'art. Et on commence avec l'opéra au centre de nos préoccupations, évidemment, parce que c'est mon domaine, parce que je, mon réseau de contact est là et parce que je connais très bien l'industrie, et par l'industrie des chorales, parce que je pense que les chorales ont des besoins similaires à ceux de l'industrie de l'opéra, auxquels on peut répondre aisément, et ensuite on va migrer vers les orchestres, vers les théâtres. Donc, évidemment, les arts de la scène en général, c'est pour ça qu'on a appelé ça « artist center euh, ». D'un point de vue éthique, euh, je pense qu'il y, y, y a une grave problématique en ce moment euh, que vivent les, 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 les organisations qui embauchent les chanteurs, qui euh, chargent des frais d'audition. Imaginez, vous allez faire une entrevue pour une, pour une compagnie et la compagnie va vous charger un frais pour aller faire une entrevue pour, une, pour une, un emploi. Pour moi, c'est une absurdité mentale. Alors, ça, c'est une des choses que j'ai voulu couper et je me suis dit, pour ça, il faut avoir le contrôle pour le couper. Et en ayant une plateforme qui fait tout le processus de recrutement, donc imaginez un Indeed ou un LinkedIn, mais pensez pour les arts de la scène, dans lequel on peut vraiment faire tout le processus de recrutement, euh, euh, même l'entrevue de sélection, donc l'audition sur la plateforme, ensuite la notation, et prendre des notes sur les candidats et ensuite attribuer des rôles, attribuer des postes dans des orchestres, attribuer des postes dans la gestion des organisations à travers la même plateforme, mais sans que les, les, les gens qui font les entrevues ou les auditions paient de frais. Pour moi, c'était essentiel de, de, de diminuer les coûts. Donc ça, c'est une des, des problématiques éthiques qu'on essaie de régler. L'autre problématique, c'est l'accès à la carrière. La carrière est accessible à des gens qui ont de l'argent. Euh, moi, j'ai été assez chanceux. Euh, quand ma grand-mère est décédée, elle me laissait un certain montant d'argent qui m'a permis de voyager en Europe et d'aller faire des auditions. Si ce n'était pas de ça, j'aurais jamais eu l'accès à, à prendre une année complète de ma vie sans travail pour aller me consacrer à faire des auditions, me faire connaître et pouvoir euh, démarrer une carrière. Et je regarde autour de moi les gens qui n'ont pas les moyens ils sont très rares, ceux qui réussissent la carrière. Alors, étant donné que la carrière est réservée seulement pour une, une élite qui a de l'argent, moi, je veux changer ça et je veux que ça soit accessible à ceux qui ont le plus de talent possible. Et pour ça, bien, il faut diminuer les barrières à l'entrée. Puis je pense que le site va contribuer à ça. D'un point de vue des organisations, bien, les organisations qui sont petites, émergentes, 
euh, on regarde que le, leur taux de durabilité est très faible. Euh, au bout de deux ans ou trois ans d'existence, ils ferment leurs portes. Pourquoi? Parce que les coûts de gestion sont trop grands. Mais s'il y a une plateforme qui peut gérer, un, on appelle ça en anglais un CRM, Customer Relationship Management, un système de GRC, de gestion de ressources clients, mais de gestion aussi de ressources euh, de fournisseurs, de, donc de musiciens, chanteurs, etc., qu'on embauche, je pense que là, les organisations vont pouvoir à terme durer plus longtemps parce qu'ils vont avoir des outils pour durer plus longtemps. Ils vont avoir des outils pour trouver du financement, ils vont avoir des outils pour standardiser leur, leur budgétisation euh, pour des gens qui n'ont pas, pas de connaissances en comptabilité, mais pouvoir l'intégrer rapidement à leur modèle d'entreprise, euh, puis pour pouvoir faire leur promotion plus aisément sur les médias sociaux, les médias plus traditionnels, etc. Donc, voilà pourquoi je pense qu'on règle des problèmes éthiques grâce à la plateforme Artist Center qui sera disponible au mois de juillet euh, en ligne. Elle est déjà en ligne, en version bêta en ce moment, euh, puis on va l'ouvrir au public en version bêta au mois de juillet. C'est sûr que euh, nos auditeurs et nos auditrices sont les premiers à vous souhaiter un, un grand succès Merci. avec cette plateforme. Et en tant que compositrice, moi aussi, j'ai hâte à, à voir et à participer. Uh, on va continuer un peu en anglais. Uh, your doctoral dissertation is a practical career launch guide for singers, which includes a comprehensive bibliography of related literature. Your business ventures, such as opera OP, aim to offer practical solutions to some cumbersome, time-consuming, and expensive practices in the domain of career performance, as you recently said in French. If we were to imagine an ideal world where you would be in charge of designing a fair and just auditioning and career management system, what would it be? Is it Opera Op? But it's, it's definitely uh, Artist Center. It's yeah. definitely this, this new platform that we're, we're, we're doing. That's why I'm doing it, because I think there's a, a great need in, in the business. Uh, and there's a great need for the development of, of uh, emerging singers. So basically, I, I mostly answered your question yeah, uh, before exactly. in French, but uh, uh, I, I believe that uh, Artist Center will really come in and solve uh, this big hole that, that exists right now for the emerging careers and the smaller organizations that don't have the tools right now to administer uh, their, their business efficiently. Artist.center spelled with E-R à la fin ou R-I? E-R. E-R, OK. Vous étiez, um, vous étiez déjà un professionnel accompli quand vous êtes retourné aux études. Pourquoi avez-vous senti le besoin de poursuivre une formation à l'école HEC? Cette formation a-t-elle comblé ces besoins et a-t-elle répondu aux attentes? Qu'est-ce que vous avez appris lors de votre parcours de formation à HEC que vous croyez peut-être intégré, même s'il s'agit d'une adap adaptation moins approfondie, à la formation musicale des interprètes lyriques? Comment réaliserez-vous cette intégration si vous étiez en charge d'une faculté de musique traditionnelle? C'est intéressant parce que ça fait quand même partie de mes... mes, mes, mes euh... Les objectifs de carrière, c'est de travailler dans, dans, dans une faculté de musique et d'aider à développer tout ce qui est la gestion de carrière. 
ceci étant dit, je pense que mon parcours HEC, moi, c'était vraiment un parcours pour m'aider dans mes aventures entrepreneuriales. Ceci étant dit, je m'en suis beaucoup servi euh, à la tête de différentes organisations. J'ai été directeur artistique d'une maison d'Ouvéra, directeur général d'un orchestre. Euh, là, je suis directeur général d'un chœur et directeur général aussi euh, d'un grand institut, l'Institut canadien d'art vocal, euh, qui accueille euh, 50 des meilleurs jeunes chanteurs de la planète à tous les, à tous les étés à Montréal. Euh, puis, donc, c'est sûr que cette formation-là, en ce moment, euh, si je ne l'avais pas, je n'aurais pas eu ces postes-là ou je n'aurais probablement pas accompli la job avec autant de, de, de doigté. Fait que je remercie beaucoup HEC pour le, pour le parcours que j'ai effectué là. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'un parcours comme celui que j'ai fait à HEC soit pertinent nécessairement pour des musiciens. Je pense que je me suis outillé et je vois un peu comment outiller les chanteurs, mais probablement d'une autre façon, les, pas, pas juste les chanteurs, les musiciens en général, mais probablement d'une autre façon, plus dans, dans, dans une optique de gestion de carrière, de plan B, euh, de, de, de réfléchir à ne pas être euh, euh, instrument-centric, de ne pas avoir une seule vue. On est pianiste, on ne fait que jouer du piano, et peut-être qu'il y a d'autres choses, parce que la majeure partie des instrumentistes et des chanteurs que j'ai rencontrés dans ma vie euh, au travers des études, on finit par faire d'autres choses dans leur vie. Mm -hmm. Alors, moi, ça serait un de mes objectifs, c'est de leur ouvrir déjà d'autres alternatives d'emploi et qu'ils commencent à réfléchir à ça. D'une part. D'autre part, dans la carrière qu'ils peuvent envisager, envisager comme pianiste ou comme chanteur, comme violoniste, c'est peut-être pas comme le plus grand violoniste euh, sur la planète avec une grande carrière de soniste, mais peut-être que la carrière de professeur est envisageable ou la carrière de récitaliste, celle d'autoproduction. Et là, pourquoi autoproduction? Parce que la majeure partie d'entre nous, à un moment ou à un autre, on va s'autoproduire. Et là, ça prend des connaissances de gestion. Et c'est là que vient en compte, je pense, le parcours de la HEC et comment moi je peux faire le lien avec une formation universitaire pour des musiciens, où je pense que de faire de l'autoproduction, de comprendre tout le mécanisme autour de la production, pas juste le fait de jouer un instrument ou de chanter sur une scène, mais tout ce qui se passe en arrière-scène. Et je pense que les musiciens auraient tout avantage à apprendre ça, non seulement euh, pour parfaire leurs connaissances, pour possiblement faire d'autres emplois dans le futur, mais aussi pour avoir une meilleure compréhension des travailleurs qui travaillent avec eux sur scène. Oui. Et ça, ça m'a toujours choqué de voir le manque de respect souvent de solistes euh, ou de choristes ou de musiciens d'orchestre envers le personnel technique, le personnel de régie, les gens qui œuvrent euh, au marketing, à la, à, à, aux communications, etc., dans des organisations. Ils ne sont pas du tout intéressés à comprendre leur travail. Et pourtant, c'est grâce à eux, si ces instrumentistes-là ou ces, ces musiciens, ces chanteurs, œuvre sur scène. Um, votre entrepreneur dans la sphère des affaires est plutôt rare parmi les chanteurs. Vous êtes fondateur et propriétaire de Studio Tourneçon, une compagnie de plusieurs locaux au Québec. Comme musicien, quels étaient les aspects les plus différents entre un organisme à but non lucratif et une compagnie à profit auxquelles vous deviez faire face en démarrant cette entreprise Écoutez, je, je me suis posé la question euh, un peu trop brièvement quand j'ai fondé le, le, le studio sous sa forme actuelle, qui, qui est sous une compagnie incorporée. Là. Euh, parce que probablement, si c'était à refaire, je fonderais un organisme à but non lucratif. Mais là, tout est engendré comme ça, puis euh, 
par la force, force des choses, je continue dans cette veine-là. Puis j'ai regroupé, moi, toutes mes activités. Ça, c'est Marc-Antoine d'Aragon, Inc. Alors, il y a le studio, il y a ce que je fais en, 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 comme conférencier, en consultation. Et tous mes jobs de DG, tout ça rentre dans cette même compagnie, dans Marc-Antoine d'Aragon, mm -hmm. Inc. La Boussole des Arts, Inc., c'est une autre compagnie qui détient Opéra OP et Artist Center. Euh, et là, j'ai mes autres compagnies euh, desquelles je suis directeur général. Mais même mes jobs de directeur général, je ne suis pas employé de ces organisations-là. C'est à contrat via ma compagnie Marc-Antoine Aragon, Inc. Donc, c'est un choix que j'ai fait en 2010 de fonder cette société-là de cette façon-là. Mais je pense que si c'était à refaire, je fonderais probablement un organisme à but non lucratif euh, euh, précisément pour le studio. Mais je garderais les équipements, les, les, les actifs que j'ai à l'extérieur de la compagnie que je ferai un mécanisme de location de ces équipements-là. Enfin, ça n'a pas été comme ça que ça a été fait à l'époque. Il y a toujours le temps de, de euh, revisiter les choses. Et en ce moment, je suis en train de voir avec une compagnie locale ici qui s'appelle Centrar, de pouvoir faire un genre de, euh, de partenariat comme ça, où Centrar euh, euh, s'occuperait de tous les contrats, tous les contrats pour le studio et euh, euh, louerait mon studio mm -hmm. avec l'équipement. Euh, et là, je ne parle pas de moi-même, parce que peut-être que ce ne sera pas moi qui va faire les, les, les enregistrements, mais euh, de vraiment de juste louer l'espace et l'équipement. Et je suis en train de, de réfléchir à comment modifier d'ailleurs ce modèle d'affaires. Oui, vous réalisez qu'il y a très peu de gens qui comprennent la, la différence entre un organisme sans but lucratif et, et, et une compagnie à profit Bien, il, y a, il y a tellement de différences parce qu'au niveau du financement, au niveau euh, des liquidités qu on, qu on, qui sont possibles d'avoir, euh, au niveau de, de, de la, la pression financière, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, évidemment, une incorporation comme celle que j'ai, euh, on est toujours assujetté à, à une faillite. À, 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 il y a une pression financière immense. Avec un organisme à but non lucratif, il y a quand même beaucoup de leviers économiques, euh, surtout dans une, une province comme le Québec, qui est très euh, avant-gardiste d'un point de vue social mm. et, et où il y a beaucoup de programmes qui peuvent aider à soutenir une organisation comme celle-là. Parce que notre mission demeure sociale, même si en ce moment, c'est une compagnie incorporée à but lucratif. OK. Um, one question in English. What uh, type or types of mentoring would you advise young career singers to seek in order to tailor a career path suitable to their specific strengths. It's so important to, to think about the individual strength of each person. I don't think I can answer that globally. That the only thing I would say is that uh, they would need some counseling and to find what are their strengths. And even like a, as a performer, what I hate is a performer who sounds like another performer. Uh, ah, yes. and, and for me, the most important thing is to find your individuality, to find your voice. Uh, for, for, uh, as a voice teacher, because I, I taught voice quite a bit, the, the thing that I try to find is uh, the voice, the spoken voice of the singer, uh, and to put it in their singing voice. I, I really try to eliminate any sort of copying of great singers. I think this is such a big bad ab habit that a lot of 
musicians have, and not only singers, but loads of musicians have. They try to sound like other other uh, other singers or other pianists. But we need to find our individuality. In the long run, this is what actually would will bring you apart from from the other people. Will will make you shine and highlight in, in the crowd. Do you still teach voice? Right now, since the pandemic, I have not yeah. taught voice because I, I, I did one month of uh, Zoom lessons and for me it's, uh, it's very tiring and I, I, find it, um, uh, I find it very frustrating. So I, 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 I have not taught for, for one year now, so uh, we'll, see, we'll see if the activities restart after this pandemic is over but because I have so many other activities that have taken place since I, since I decided to, to, to stop, so we'll see. For our listeners, this is uh, only the second episode of the podcast that is recorded with a, when I'm present with my guest in the same room, completely legally uh, also. So it's a... Uh, in a recording studio. In a recording, recording studio. Recording studios are allowed to run. Yeah. And, and uh, it, it feels really strange because I'm now so used to not seeing the person I talk to. And uh, this is one of the first dialogues that I can have, and I'm really happy. Um, my, uh, my last question uh, will, will be um, related to uh, the underlying current of the podcast. What types of ethical dilemmas have you encountered in the different aspects of your professional realization? Do these types of predicaments sometimes differ from the point of view of a singer and the point of view of a businessman? Have you been in a position where the point of view with respect to an ethical conflict changes depending on whether you approach it from the position of a performer or the position of an administrator? One of the biggest problems I've encountered so far was with uh, the, our union here, Union des Artistes, because I, I, I'm very vocal about uh, our, the, the, what's at stakes and um, I see a lot of problems in our in our industry in the in the way singers are treated by orchestras, especially, and uh, that we're really second-class citizens in orchestra. So I defend the right the rights of singers quite a bit, and um, at the same time, I understand the producers. So I have this always these two things that I that I keep in equilibrium, and I was. Um, asked not to vote on certain resolutions at UDA's um, uh, annual meeting because I'm also a producer. Some people objected to me voting. And uh, I'm, I'm pretty sure I know who it is, uh, who was in, on the Zoom call with us in, in, in September. And uh, so I, I casted my vote like anyone else. And then there was an objection. And then I was asked, to not to vote and, the, and they would redo the entire vote because I was also a producer and that I could not give my opinion on something, which I find, which I find odd because I think I, I, I have actually what it takes to take those decisions because I see both sides. And when I'll take a decision, I'll take both a decision that favors the artist, but that will um, uh, sustain organizations in the long run because I do understand the reality of small organizations that hire uh, those artists and that they don't have 
an enormous amount of money. And so I always make the difference between a small organization and a large organization. Mm -hmm. And for me, this is crucial to all the decisions that unions can make. And so this is the biggest ethical dilemmas that, that I've had to, to face. But in my life, I've, I'm always uh, balancing the two. It is fascinating. I'm someone who is very pro-union myself. Uh, the situation you uh, uh, tell us, however, it, for me sounds a bit like someone is trying to say, you can have your opinion as long as it coincides with the majority. Exactly. <laughs> yeah. So this, uh, some, sometimes the tyranny of the majority can be damaging. Um, avec cette question chargée, nous, nous conclurons cet épisode de Topical Reflections on Music. Merci beaucoup, uh, cher Marc-Antoine, de votre présence aujourd'hui. Thank you very much for your insights. Thank you very much, Alexandra. Merci, c'était un plaisir. Uh, merci à vous tous et toutes, chers auditeurs et ch uh, chères auditrices, de votre soutien continu et à la prochaine. <laughs>